0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir zum 79. Podcast ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Daro, Hallo. Patrick Rammer, und Michael Leitner. Hallo. Wir haben ein, ähm, Catching, einen Catching-Up-Podcast vor der Oscar-Saison vor uns. Wir haben Fifty Shades Darker, Casablanca, The Lego Batman Movie, Mein Leben als Zucchini, The Girl with All the Gifts und Wilde Maus vor uns. Gut, dann fangen wir an. So, wir starten den Podcast mit einem Quick and Dirty Segment, in dem wir die Filme nachholen, die wir zwar behandelt haben mit Reviews, aber jetzt quasi schon ein bisschen zu lang sind oder die uns schlichtweg wurscht sind.
1: Patrick, split. Ja, Emma, schreib neuestes Meisterwerk. Zur Erklärung, wir sind
0: gerade ein bisschen frustriert, weil der Michi gerade eigentlich war. Und es war eine der besten Kritiken von Michi bisher. Dann sind wir <lacht> draufgekommen, dass der Record-Button nicht gelaufen ist. Aber jetzt läuft er,
1: oder? Er leuchtet zumindest.
0: Hm. Ja, schaut so aus.
1: Der Rest bewegt sich auch.
2: Wahrscheinlich... Ja, die leuchtende
1: Uhr. Ihr hört es uns. Ja, passt, läuft. Also, Michi, ja, Kramer, Patrick. M Night neueste neuester Film. Ich mache es wieder so kurz und knackig wie vorher. Ein Typ hat 23 Persönlichkeiten, fünf davor kommen auch im Film vor. James McAvoy spielt die Charaktere wirklich super und ist eigentlich der Hauptgrund, warum man dafür ins Kino gehen sollte. Der Rest vom Film ist 90 Minuten lang unterhaltsam und für den Rest und also nach dem Kino denkt man sich, was habe ich das eigentlich gesehen? Und fängt man an drüber nachzudenken kommt drauf, dass da schon ziemlich vieler Schaß dabei war. Wie ist der Twist? Der Twist ist das Beste, was es gibt fürs ganze Internet und in Wirklichkeit sitzt man da und denkt sich nur, aber who gives a fuck? Also für dieses Kinoerlebnis ist es ein Empfehlenswert im Nachhinein. es wahrscheinlich weniger, aber ich habe noch ein Zweites mal gesehen. Also
0: Okay, also ein, so ein, Rating, ist ein Rating. Ein Rating, ist ein Rating. wir ein das, Das wird uns heute noch verfolgen. Michi, ein anderer Film, wo man sich fragen kann, who gives a fuck? Monster Trucks. Ja,
2: und die Antwort darauf ist nobody
0: gives a fuck und das zu
2: Recht. In Monster Trucks findet ein Junge ein Monster, das greift in sein Auto, lenkt an das Auto und dann erleben sie Abenteuer gegen ganz, ganz böse Leute. Früher wäre das auf RTL gelaufen. RTL 2, bitte. RTL 2, pardon. Ja, komm. Wahrscheinlich heute auch noch, aber damit bin ich heute <lacht> gefallen niemanden niemandem. Ähm, ja, ein Film, wo man sich fragt, ist wirklich die Frage, wo gibt Fakt? Niemand und das zurecht? Also, er ist auch nicht so schlecht, dass man ihn schauen muss. Mir wäre jetzt aber auch nichts, ich habe es noch mal drüber nachgedacht, wir haben wir vielleicht schon darüber <lacht> geredet, mir wäre jetzt auch nichts eingefallen, was ich loben kann. Nö, nö,
0: nö, lauf an. okay. <lacht> Passt. Ein anderer Film, auf den ich ziemlich gehyped bin, ist John Wick 2. Da haben wir leider die Pressevorführung ähm, verpasst. Wir haben aber unser Action-Versuchskaninchen Max in die Pressevorführung geschickt, damit er uns einen Eindruck geben kann. Ähm, und der hat meinen Hype ein bisschen gebremst, weil die Action dürfte weiterhin gut sein. Die Story dürfte ein bisschen auseinanderfallen und quasi dieser Gag mit Keanu Reeves ist der unbesiegbare Killer, dürfte beim zweiten Mal nicht so cool sein wie beim ersten Mal, Action lässt sich aber noch immer sehen, das bremst natürlich meinen Hype ein bisschen, weil am Donnerstag, also in drei Tagen werde ich den Film schauen und ich freue mich irgendwie schon drauf, aber schau mal, die Kritik von Max gibt es dann auf Facebook uh, und unsere so coolen Notizen, die da hin und wieder erscheinen oder uh -huh. sowas. Und yeah. sein Rating, sein Rating ist wichtig. Rating, also. Rating, es Rating. geht Rating. vielleicht heute halt um Ratings, ähm, ich, äh, empfehlenswert ja. ist es. Dann vielleicht auch ein empfehlenswert ist Personal Shopper. Vielleicht auch nicht. Ein
2: Film von Olli Asayas und ich möchte da Anne die Möglichkeit geben, ich habe einmal Clouds of Seas Maria, da war die Anne noch nicht im Podcast-Team, Ich fürchterlich zerrissen, ich stehe dazu, aber Anne, wie findest du den Film? Sehr gut. Ja, möchte man nur, <lacht> das hast du
0: jetzt sehr nüchtern gesagt, aber... Das also du sie gerade gemeinsplained? Habe ich das? Was? Na, wollte nur wissen. Was hat er gemacht? Ähm, was hat er gesagt? Gemeinsam was? So belehrend so. Dann tut es mir leid.
2: Ähm, jedenfalls ähm, ein Film, mit dem ich wenig anfangen konnte. Jetzt mit, mit Olivier Assayas neuesten Film, Personal Shopper. Kann ich auch nicht so viel anfangen. Äh, Kristen Stewart hat ihren Bruder verloren, aber der ist ein Geist und redet eh mit ihr. Und dann ist es irgendwie so ein relativ schlechter Horrorfilm, wo du denkst, alles, was da drin ist, ist in anderen Horrorfilmen auch da. und da ist der Horrorfilm halt besser. Und dann ist mir noch eine halbherzige Charakterstudie und will von allem ein bisschen was und nichts davon macht er gut. Ich mag ihn wirklich nicht. Aber nochmal, ich habe es da schon schon oft gesagt, sollte unbedingt schauen, weil der wird vielen Leuten viel besser gefallen als mir. Habe ich auch schon gehört. Aber für mich ist es ganz klein lauwarm und da geht es auch nicht nach oben irgendwo woanders hin. So.
0: Ja, das Problem ist, wir haben ja schon gesagt, wir hätten eigentlich einen perfekten ersten Teil aufgenommen. Jetzt müssen wir die gleiche Scheiße wieder aufwärmen. Das heißt, uns geht irgendwie so wie bei Fifty Shades Darker, dem zweiten Teil. Das, das War, war es mal ein Skandal, der erste Film? War das, ja, ein, ja, ja. War eins. Man war. der Film doch nicht. Oh ja, aber wir haben einen Special Podcast so? gemacht. Wir haben einen Special Podcast gemacht. Weil das weil war. Ist es richtig,
1: das sieht, das sieht man alles. Und ah, ja, im stimmt. Buch liest man es, aber sieht man es auch, wie ihr den Hintern versolt.
0: Aber es ist, es ist wirklich, es war, Fifty Shades of Grey war, Fifty ähm, ich ich Shades of Grey war vor zwei Jahren, das war quasi am Ende unserer ersten Staffel, könnte man sagen, oder war das? Da haben wir wirklich einen eigenen Podcast gemacht, jetzt machen wir einen, einen Segment mal wo dazwischen, weil es niemanden mehr interessiert. Also ein besonderes Segment. Ja, Fifty Shades Darker, oder auf Deutsch Fifty Shades of Grey, gefährliche Liebe.
2: Ja, aber jetzt hast du es nicht in den Ball
0: aufgenommen, es ist ein Segment, es ist ein Vorteilsegment. Ah, scheiße. Ja, unser unser allseits bekanntes Vorurteilssegment, das jeder kennt hm. und immer wieder vorkommt, ist nämlich quasi, man sieht den Film, man schaut die Poster an, denkt sich, nope, Brauche ich nicht. Und hin und wieder wird man eines Besseren gelehrt, belehrt. Sieben, okay. siehe, was waren denn da für Dinge? Der Obama-Film war da, glaube ich, eigentlich wieder der... Wieder wird man eines
2: Besseren belehrt. Hin und wieder <lacht> sieht man 50
0: Shades Tarker. Oder die Hölle. <lacht> also, also, 50 Shades Tarker. Bestätigt sich das Vorteil?
2: Ja, absolut. <lacht> 50 Shades Tarker. Wir sehen Dakota Johnson als Anastasia und wieder als Christian Grey, als der ja, reiche Sadomaso-Lover Jamie Dornan. Und wer sich erinnern kann an den ersten Teil, ich muss ein bisschen spoilern, der Film endet mitten in einem Beziehungsstreit, hat im Endeffekt kein Ende, aber er mit, endet mitten in einem Beziehungsstreit, schlimm. Und der zweite Film beginnt mit diesem Beziehungsstreit, das dauert dann ungefähr fünf Minuten, dann ist, es, ist, es, ist er gelegt und dann verstehen sie sich eigentlich. So, und das ist dann eigentlich relativ... Fahrt, weil, es gibt keine Probleme in der Beziehung. Also es gibt immer so, voll die Childhood Issues, ja. Christian Grey wurde voll geschlagen, das Kind hat überall noch den Namen urschlimm, aber, hey, die Anastasia versteht das schon. Christian Grey war vielleicht auch ein bisschen asozial, weil also die Anastasia kennengelernt hat, hat das vielleicht ein bisschen ausspionieren lassen, aber, hey, das passt schon, sie versteht das. Anastasia streitet sich mit Christian, aber, ja, nicht mit Christian Madons, streitet sich mit einer Ex-Freundin von Christian. Ja, aber ist nicht so schlimm, der Christian hält eh zu ihr. Also es gibt keine Probleme, nichts, alles ist nicht super. Und Du stehst ja nicht da und also denkst, okay, eins, zwei, drei, drei Filme. Und es gibt nach 1,05 Filmen keine Probleme mehr. Außerdem ist das Ganze ja, also theoretisch ist der Bogen ja aufgebaut auf dem ganzen Sadomaso-Geschichtel. Und so. Also, im ersten Teil hatsch das ganze Uhr. Du hast den, den Christian Crane mit seiner wunderschönen Folterkammer, wo ein... Erst, Schein was hast
3: du für einen Vorteil, dass Folterkammern nicht schön sind, normalerweise? Also
2: ich glaube, sie sind selten so schön. Okay. Und ein, ein... Unfassbar grauslich ausschauen, das Folterwerkzeug Werkzeug neu zum anderen, und dann gibt es ja diese dramatische Szene gegen Ende, wo das Allerschlimmste Das Allerschlimmste, was er. hat, also da geht er vorbei, so gefühlt, so schlimm war es, ein Gefühl dann, an Axt und Motorsee. Und sage und dann nimmt er so einen Besen Das
0: ist so Und
2: klatscht halt die Pop aus. Das ist. Ich kling, ich kling sadistisch, aber um, ich würde mal sagen, es ist nicht ganz so schlimm, wie die Charaktere tun. Um,
1: Bei mich ist das ein Dienstag. <lacht>
2: um, okay, und ja, gut, und im, im zweiten Teil ist es halt so, ja, sie möchte auch von, von diesen ganzen schrecklichen Methoden nichts mehr wissen ähm, und wenn es dann, aber das Bizarre ist, wenn es dann mal ein bisschen härter zugeht in dem Film, weil sie budern schon immer wieder, ähm, dann ist es eigentlich sie, die, die das Handreibt. Und das Beste finde ich, das wirklich... Also mal eigenartig oder ich würde sagen, eine brutale falsche Wort, aber schon das extremste Werkzeug von allem sucht sie sich aus. Sie sucht sich so eine Stange aus, mit der ihre Beine befestigt werden, damit sie dauernd gespreizt sind. Ich habe so, das ist eigentlich, ich meine, da ist das Beid, das ist das Beid, hab, War jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt eine Szene, da wird ähm, angedeutet, also. Der, der, Christian klatscht halt ein paar Mal auf den Popo und dann sieht man so, ui, irgendwie, jetzt ist er wieder grantig und denkst, uh, scheiße, es könnte jetzt ein Problem werden. Ja, schlafen sie miteinander am nächsten Tag, weiß das keiner mehr. <lacht> es, ja, es ist, es ist herrlich. Aber es ist leider nicht so herrlich wie der erste Teil. Ähm, es ist schon eher ein Film, wo man nachher dann drüber nachdenkt, ist schon krass. Also, dass es das ins Kino geschafft hat. Und auch diesem Storytelling, man merkt halt die ganze Zeit an, das, was ich gesagt habe, es gibt keine Probleme mehr und dann muss halt irgendwo was herkommen und gibt es halt diesen einen Typen, der sich in die Anastasia verliebt und dann der voll wahnsinnige Psycho wird, da gibt es die Ex-Freundin Muss
0: der Christian Grey ihn dann
2: verprügeln? na soweit sind wir noch nicht ja. ähm, und Teil 3 Das war kein Scherz, Teil 3 so. ja okay
1: ja. <lacht> Na gut Teil drei.
2: Ähm, und da gibt es auch eine andere Ex-Freundin von ihm, die die halt auch irgendwie Psycho ist und dann vielleicht bedroht sie die andere mal, die Anastasia mal mit einer Waffe, aber dreimal es raten und sie scheiße kalt und eh nichts passiert. Ich weiß nicht, darf ich die, 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 ja, das ja, Highlight bitte, spoilern? Bitte, bitte. Mein absolutes Highlight. Also wie gesagt, für mich trotz allem der Film ist wirklich sehr, sehr, sehr mau. Ja, also es ist nicht nicht so wirklich unterhaltsam, aber wirklich ein Highlight. Chris sitzt im Heli, es gibt eine ein, ein, eine Störung, alles es raucht schon alles raus. Heli nähert sich dem Wald, das kann nicht gut gehen, cut. Und dann sind halt Anastasia im Pub und langsam checkt sie um, da könnte was passiert sein, wo ist der Christian, wo ist der Christian. Dann sitzen sie voll dramatisch zusammen, die Anastasia mit der Familie vom Christian. und Nein, wo ist, wo ist er noch? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Dann kommt er die Tür rein, es ist ihm nichts passiert und der Film geht einfach weiter. Das wäre ein Liebes gewesen.
0: Sagst du so, warum? Warum? So, hau nicht am Tisch. Entschuldigung. <lacht> um, um. So, Aber so wie du ihn gerade verstehst, also der erste Fifty Shades of Grey war ja ein um, Speedracer-Film quasi, ein Film, der unabsichtlich ja. lustig ist und ich bereue es nicht, diesen Film gesehen zu haben, Nein, den ersten. Also der hat schon irgendwie Spaß gemacht. Um, ja, das wollte ich eben vorher, weil ich jetzt hier bei der Review doch mal nicht Spaß
2: habe, aber das wollte ich schon noch mal betonen. Also im Kino macht er eben wirklich nicht besonders viel Spaß. Das, ich finde, das Element vom ersten hat er einfach nicht Dieses Werkzeuglabendelement. element Ich <lacht> nenne das jetzt einfach so, wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, was ich meine. Ähm, das hat er einfach nicht. Ich finde, in der Zweite hat wirklich dieses Nachbetrachtungs-What the Fuck, dieses ist da gerade wirklich ein Heli-Absturz gewesen, der vollkommen wie die Fisch ist? Ich meine, was geht eigentlich mit euch? Aber im Kino ist es einfach nicht so funny. Und ich muss sagen, ich habe mit der Christina Schügel kurz geredet, die beim ersten Film, also da haben wir einen Special-Podcast gemacht und da war sie unsere Fifty Shades of Grey-Expertin. Und der Helikopterabsturz wird zumindest im Buch schon erklärt und auch im Film, ja, kann sich irgendwie zusammenreinigen, aber es wird auf keinen Fall etabliert dass er nicht einfach nur ein random Story-Element <köhnt> ist. Ja, äh, und jetzt, 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 gehen wir jetzt schon über ins Symposium?
0: Ah, ist no, 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 nein, 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 Symposium da auch noch, weil äh, es ist ein anderer mittelguter Liebesfilm gerade im Kino. Nein, so, nein, ich will ein, noch
1: ganz kurz also, überleiten auf die Mitschrift von der Anne, während der Michi die ganze Zeit von 50 Shades Darker redet, malt die an Hände und Hintern auf ihr Ding, also.
3: <lacht> die Niedern habe ich schon vorher gezeichnet, möchte ich nur klarstellen.
1: Okay, tut mir leid, aber,
2: aber, aber. ich muss noch erwähnen, dass es ein lava ist, sonst ist, das der, ist der ganze Podcast. Na, ja. Ja, ja, okay, also das ist, Rating, das ist, Rating. Es tut mir sehr leid. Ja, Entschuldigung, ich möchte Rosinen. Okay. tut mir leid, das ist kein, kein Fußball, das ist kein Fußball. Und auch kein
0: Speedracer, was eigentlich noch mehr weht. Nein, ist mir einfach so wirst. Also auch eine mittelgute Liebesgeschichte, die gerade im Kino ist, ist Casablanca.
1: Ja, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob man darüber reden soll. Ich meine, der, der Film ist 4 zu 3, hat nicht mal Farbe und aus 1942, ich weiß, nicht, wo, wo ich weiß nicht, ob man darüber anfangen soll, das vor Kino, ich glaube, denen sind die Filme ausgegangen, jetzt haben sie was aus dem Keller geholt <lacht> und es geht sich halt aus, dass das 75. Jubiläum von Casablanca ist. Der Christian Kern ist unten in Casablanca, das ist in Marokko, also wenn Christian Kern schaut aus, wir haben für Boga. Ah, den Witz. Wolfi schaut nicht sehr. Ja, ich habe den Witz erst seit Ich habe Casablanca noch nicht gesehen. Unsere deutschen
2: Zuhörer wissen nicht, wer Kern ist. Müssen wir ein bisschen
3: vorsichtig sein. Ja,
2: also, deutsche
0: Zuhörer googelt das Austria Second Video, das gerade jedes Land Echt, postet, du, da kommt der gleiche erste Witz. Ja, ja, ich habe das vorhin noch erkannt. Aber das, wir das sind auf jeden Fall bei diesem Witz Mittel-, Egal, auf diesem Mittel -Okay film
1: um, Casablanca, eine der größten Liebesgeschichten, vielleicht nicht der größten Liebesgeschichten, aber auf jeden Fall einer der besten Filme auf allen Top-Listen ist er zu finden, er ist wirklich super. Wenn man ihn das erste Mal sieht, denkt man sich super abgehakt. Jetzt habe ich den auch mal gesehen, weil ich ganz lieb. Und wenn man ihn dann ein zweites Mal schaut, dann, dann merkt man, wow, der, ist ja, der hat ja wirklich viel und ist wirklich stark. Und Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann sind einfach super und es ist eine absolute Empfehlung, den im Kino zu schauen. Es gibt Karten, leider gibt es Karten im Gartenbau Kino, weil das es nicht ausverkauft ist, wie er sein sollte. Also habt ihr die Chance, euch den Reinzuziehen auf der großen Leinwand mit super Soundtrack. Um, da gibt es im Großen und Ganzen nichts Negatives zu sagen. Wolfi, schau ihn endlich Ja, verdammt. Wolfi, was geht ja. mit dir? Ja. Zeit. Weil Anne magst du ihn? Ja,
3: ja, sehr gerne. Ja.
1: Michi magst du ihn. <lacht> <lacht> Ist okay. <lacht> <lacht> ich. Ja,
0: weil ich mag genau Schwaches empfehlenswert. Oder? schwaches ich Ich weiß nicht, ob
2: ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube. Also die, die zu ein bisschen zu behalten, das war schon so einer der Filme meiner Jugend, interessanterweise. Also den habe ich. So alt ist er. Ja, <lacht> so alt bin ich. Ähm, das habe ich sicherlich fünf, sechs Mal gesehen und ich finde halt immer noch, dass, dass man eigentlich, also was mich immer noch für mich die allergrößte Stärke des Films sind die die Dialoge er hat. Sehr, sehr viele Stärken. Also mir für mich das Faszinierendste, du kannst einfach irgendeinen Dialog hernehmen und drin hinschauen und so oh, schön. <lacht> so jeder Satz ist so. Schön, du könntest es normal sagen oder du sagst es in Casablanca. Es ist ja. einfach herrlich, jeden Satz ja. könntest zitieren. Und, und, und es ist wunderbar.
1: lustig. Also, also das, das habe ich oft nicht bei alten Filmen, dass ich wirklich so herzhaft lachen könnte. Aber
0: Frage, ist das Ende besser als das Ende bei den Simpsons? Was? Es gibt ja das echte Ende von Casablanca bei den Simpsons, wo der Hitler aus dem Klavier springt. Ist das, ist das originale Ende von Casablanca ähnlich gut? Ich habe gehört, das Simpsons Ende, soll das. sein.
1: Ja, aber man muss auch sagen, dass das Simpsons Ende von Mary Poppins besser ist. Ja. Stimmt. Also von dem her, das Thema. Mary Poppins ist auch kein Casablanca. Das stimmt, das stimmt. Aber nein. Allen Respekt für Mary Poppins. Ich habe
0: Casablanca nicht gesehen, aber Mary Poppins ist ein Exzellent.
2: Ja, dann ist. Der
0: Film ist ein Exzellent? Bei mir, ja. Wirklich? Ja. Okay, das sehe ich oh, nicht so. Dann tut es mir leid.
1: <lacht> ja, da gut, aber, aber
0: Casablanca-Rating? Ja,
1: exzellent.
0: Anne?
3: Achso, sorry, Mates. Sehr gut. Was? Was? Ja, ich, ich bin halt nicht so begeistert. Alter, Anna, du hast
0: keinen Respekt für Filme. Nein. Patrick? Sorry, ich glaube, Mates. bei mir ist auch ein
1: exzellent, obwohl ja, ich muss ich ehrlich sagen, ich ja. verstehe.
0: Man könnte sagen, es ist ein Vorteilsfilm, oder den, quasi?
1: Den berühmtesten Spruch des Films verstehe ich nicht ganz. Ich, ich verstehe gerade grammatikalisch nicht Here is Looking at You Kid. Ich verstehe ja. den Ich verstehe nicht, das ist das deutsche äh, oder das Österreichische Schau mir in die Augen, Kleines, was ja Sinn macht, weil ja. wenn er mit dir anstoßt, sagt er, schau mir in die Augen, Kleines. Und auf Englisch sagt er Here is looking at you kid. Und ich sitze jedes Mal da und denk mir, dass in Englisch nicht so gut aufpasst, aber ich verstehe nicht, was du mir sagen
2: willst. Ich <lacht> wollte ein bisschen ganz kurzes Nörden hören. Ja, ja bitte, bitte. Please. Der, der Satz ist ja berühmt im Deutschen als, schau mir in die Augen kleines, was aber hier ist look at you kids, äh, Kid, pardon, ja nicht ausdrückt. In der neueren Version sagen sie dann, also in der neueren Synchronisation, sagt er tatsächlich, ich schau dir in die Augen kleines. Oh. Aber das ist nur so ein Fun-Fact, aber schau okay. mir in die Augen, Kleines wird natürlich viel, viel, viel öfters zitiert und gilt so irgendwie als der Spruch von ja. Casablanca, der aber im Original nicht vorkommt, also auch nicht, wenn es übersetzt. Genauso wenig übrigens der Satz, ähm, play it again, Sam, kommt nicht vor. Also ja. Ist es einer
0: so dieser meist zitierten, falschen, also ja. meist falsch zitierten? Ja, Zitat, ich glaube, so ja. ja. ich sage,
2: play it again, Play as time goes by, glaube ich, yeah. so, jetzt irgendwie. Aber sie sagt, er sagt, sagt nicht wortwörtlich Play against genau. her. Aber das ist jetzt nur noch Fun Facts.
1: Genau, und, und, Casablanca ist so gut, dass er so beim Pink and Brain vorkommt. Also, <lacht> nächstes Fun Fact. <lacht> <Kids>. <lacht> okay, die, -Niveau.
0: Die, die Kids bleiben ganz ohr, weil es kommt ja ein Film für die Kids auch ins Kino. Lego Batman Movie, der erste von vielen Spin-off-Filmen im Lego-Universum. Warner Brothers, das Studio, das einfach immer Angst um seine Zukunft hat, hat letztes Jahr angekündigt, sie haben drei Säulen. Die Superhelden, die Harry-Potter-Filme und die Lego-Filme. Die Superhelden-Filme sind zweimal nach hinten losgegangen. Der Harry-Potter-Film hat weniger Geld gemacht als alle Harry-Potter-Filme bisher. Und jetzt kommt der lego batman spin off film und man denkt sich, oje, 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 oje. Und dann hat man auch noch in der Pressevorführung ein, ein Embargo für ein paar Tagen und denkt sich, oje, 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 oje. Mhm. Ähm, worum geht's? Äh, batman ist der größte Superheld aller Zeiten. Er ist einfach so super. Und gesprochen von Will Arnett, den kennt man aus Arrested Development und dieser einen Netflix-Serie, die keiner geschaut hat. Äh, ja. Flaked. Flaked. Ja, genau. Mhm. Ähm, und er hat noch einen... Mehr wurscht. Michael Sarah spielt den Robin. Michael Sarah ist der Typ von Juno und... Arrested Developer. Arrested Developer. Oh, yes. Ja. Uh, ähm, Scott the, Pilgrim. Scott Pilgrim, genau. Der Joker, wird gesprochen von Zach Galifianakis. Galif Galif das ist der lustige Dicke aus dem aus der Hangover, also im ersten Hangover. Und äh, Ralph Fiennes spricht Alfred Pennyworth. Und, ähm, ja, Mariah Carey spricht anscheinend die Bürgermeisterin, whatever. Äh, es ist nicht Regie und Drehbuch von Phil Lord und Chris Miller, die ja den Lego Movie gemacht haben, sondern es ist eine äh, Chris McKay-Führt-Regie, der hat vorher hauptsächlich TV-Produktionen gemacht, Robert Chicken Specials ähm, und Autoren sind, glaube ich, es sind drei Autoren gelistet, Seth Graham Smith, Chris McKenna und Eric Sommers haben den Film geschrieben. Es geht darum, dass der Batman ist ultra super und der Joker will mal wieder auf dem Sit in die Luft jagen, der Batman verhindert das wieder, aber dann kommt der schlimme Moment, der Batman sagt zum Joker, er ist nicht sein Hauptbösewicht. Der Batman hat nicht einen, einen Bösewicht, er hat viele Bösewichte und der Joker bedeutet ihm nichts. Das stürzt den Joker in eine Sinnkrise, weil diese Beziehung einfach keinen Sinn mehr hat, wenn sich der Batman nicht committen will. Er will nicht mal ein Hate you sagen, wie kann er mit so einem Menschen eine, eine Bösewicht-Held-Beziehung haben. Und der Joker beschließt quasi, den ultimativen Coup zu machen, um sich vom Batman loszusagen. Gleichzeitig muss sich der Batman um Robin kümmern, gespielt von Michael Cera. Und ja, das ist quasi die Handlung. Und ich muss sagen, mir hat der Film eigentlich sehr gefallen. Also ich habe die ersten 15 Minuten durchgehend gelacht. Die, die sind in meinen Augen wirklich das Highlight. Das fühlt sich auch so an wie so eine Robot Chicken Folge. Es ist sehr ironisch, sehr witzig. Und es ist eben für mich das nächste an einem Spoof Movie. Gibt es das überhaupt noch? Weil das ist schon ein Genre, was ein bisschen ausstirbt, oder? Also um, es,
1: es gibt eins von 50 of Ja, okay,
0: aber diese, es gibt quasi die Wayans, die ja. quasi diese Scary Movies und sowas gemacht haben. Das, ist, ah, ja schon, das so ist, ist ja schon die 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 Kloake der Spoof ja. Movies. Die guten Spoof Movies sind ja sowas wie ähm, das Leben des Brian eigentlich, könnte man ja auch als Spoof Movie bezeichnen, Spaceballs und ähm, Airplane, also die Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. das sind einfach wirklich Filme, die einen Genre nehmen und das persiflieren. Ich glaube, die Spoof Movies sind eben abgelöst worden durch diese ironischen Filme, also die quasi die Dreamworks-Filme, die quasi sich selber schon währenddessen verarschen, aber jetzt nicht dezidiert eine Parodie sind. Und ich finde aber schon, dass Lego Batman ist wirklich ein Superhero-Spoof. Also er verarscht wirklich alle Tropes, die vorkommen in den Superhelden-Dingen und auf eine Art, die in meinen Augen charmanter ist als Deadpool, weil der Film auch seine Figuren mag. Es funktioniert nicht so gut wie im Lego Movie, also man hat nicht diesen finalen emotionalen Punch vom Lego Movie, aber der Film will trotzdem eine nette Message machen, eine Message über seine Figuren. Und ja, wenn es dann halt quasi ein bisschen hapert, weil der Film sich nicht ganz so ernst nimmt, schade, aber ich finde es trotzdem immer lobenswert. Und was mir sehr gefreut ist, dass die Lego Movies anscheinend diese Maxime haben, dass sie versöhnlich sind. Also so im Lego-Movie war für mich die Große, das Coolste, dass quasi der Lord Business am Ende nicht der Böse ist, den man niederprügelt, damit man Sündenbock hat, was viel zu oft vorkommt in diesen Kinderfilmen. Und das ist in diesem Film auch so. Also der Böse im Film ist eigentlich Batman. Das ist der Batmans Zustand und seine Arroganz führen quasi zu allen Konflikten und der Konflikt wird durch Batmans Aktionen wieder gelöst. Aber die Welt an sich ist jetzt nicht, du hast nicht einen Sündenbock auf den du dich rauf. und er ist dann am Ende halt einfach so oh, happy und alle umarmen sich und ich finde das schon süß. Deswegen war er bei mir ein recht starkes Empfehlenswert. Patrick?
1: Ja, ich muss da zustimmen. Die ersten 15 Minuten sind wirklich das Beste am ganzen Film. Da, da atmest es nachher mal kurz durch und, und während habe ich mir schon gedacht, bist du Depp. also wenn der Film das jetzt wirklich schafft, das 90 Minuten durchzuziehen, dann Hut ab, dann wird das ein Wahnsinn. Also der ist voller Energie und, und, und heftig und die Musik und und der schwirrt der Kopf nach den 15 Minuten und dann kommt halt eine Story, die halt, ja, ich finde halt die Story nicht besonders gut. Ich habe zwei Tage später, wie ich über den Film nachdenken, nachgedacht habe, habe ich wirklich mich konzentrieren müssen, um mich an die zu erinnern, worum es eigentlich geht. Wirklich? Ja, es ist wie irgendwas ist dann, und dann ja, dann das und dann... Aber ich finde zum
0: Beispiel, dass die Story wirklich super aus Batman Tribute funktioniert. Also es ist wirklich ein, eine super quasi Home Run von Batman, wo alles zelebriert ist und quasi wirklich ein Love Letter an die 75 Jahre Batman. Also, er ist stimmt, in meinen Augen ein das, wirklich das, das, das super Tributfilm.
1: Ja, das ist auch, und ich finde auch, dass er so was Interessantes über den Charakter auch irgendwie so halbwegs ernst zu nehmen erzählt, was man sagen könnte. Das ist eine echte Batman-Geschichte, wenn man das jetzt so unter Anführungszeichen sagen will. Also, die, die Einsamkeit, die er dann Wolf, irgendwie versucht, absichtlich oder unabsichtlich irgendwie diese Bettfamilie zu gründen, mehr oder weniger, ähm, kommt in den Film eigentlich nicht vor, weil da ist er einsam und grudig hm. und singt das Lied aus Lego Movie. Aber mir fehlt dann einfach, einerseits war dann zu viel kleine Gags im Hintergrund über Batman, die du wo, wo du dich irgendwie auskennen musst, dass im Hintergrund Crime Alley steht. Ich meine, ja, aber Schwul das ist ja nicht wichtig. Das waren aber dann die Gags, die irgendwie kommen sind und die anderen Gags waren, haben, sind da nicht so gelandet und ich finde auch, dass ähm, also es war für mich dann einfach so, dass, wie gesagt, dazwischen war es mir einfach viel zu egal, was, was irgendwie passiert und sie haben sich auch, also dieses Lego-Setting, was in Lego-Movies so, unglaublich cool war, hat in dem Film überhaupt keine Auswirkung gehabt, bis auf es zwei Gags kommen vor und zweimal kommt diese Masterbilder Sache vor und dieses, die Lego Movie Animation ist irgendwie nur hergenommen worden, um zu sagen, keine Angst, das ist eben ein Spoof-Film, du brauchst nicht ernst nehmen und, mhm. und, das hat mir einfach nicht gefallen, weil Lego Movie so viel intelligenter damit umgegangen ist und da war es halt, sie sind halt Lego-Glötzer, aber es ist eigentlich egal und, es ist halt ein Gag, wenn er sich dann andere Kostüme anzieht, weil er ein Lego-Kostüm ist. Ich,
0: ich finde aber schon, was dem, was das Lego-Setting einfach hilft, ist quasi wirklich dieses Verspielte einzufangen. Also wirklich diese, diese Unschuldigkeit. Und ich glaube, deswegen funktioniert auch die Lösung vom Konflikt, weil wir ein viel, netteres Setting quasi hast, weil es, also ich habe immer wieder gelacht über die Soundeffekte, wann die Pistolen schießen Ach, und du so hörst Piu 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 Piu. <lacht> also dass wirklich jemand sagt, Piu Piu und sowas. Das finde ich einfach ziemlich lustig. Also das habe ich eigentlich Ja, wirklich auch das, das,
1: das waren so, so so Gags und und ich habe ja auch im Kino habe ich auch gedacht und es war auch lustig, aber aber im Großen und Ganzen habe ich den dann nicht so. Vielleicht hab, und ich bin auch ohne rein reingegangen, sollte man auch sagen. Also ich habe mhm. nicht ich habe mir nicht erwartet, dass ich da einen Film sehe, der die Qualität von Lego Movie hat, weil das passiert halt nicht ja. oft, dass ein Film so intelligent äh, erarbeitet. Aber es war dann am Ende halt doch. Und er ist wirklich unterhaltsam. Den kann man sich ohne Probleme im Kino anschauen, wenn man will. Aber richtig gut finde ich ihn nicht.
0: Okay. Ja, ich schaue ihn mir morgen ein zweites Mal an. <lacht> hey, Na, aber es ist,
1: Film, wo, wo, ist, ist kein Film, wo ich dann sagen würde, warum gibst du dafür Geld aus? Also, das ist auf keinen aber, Fall. Wenn du
0: aber dann ist doch positiver, oder? Dann ist es ja nicht so, weil es ist ja keine Secret Life of Pets oder irgendwie so. ein. Ich finde, dafür hat er zu viel schöne Dinge, dass man wirklich sagt, ha, er hat eigentlich schon genug positive Dinge, dass er, obwohl er nicht ganz so flüssig ich funktioniert. Ich die
1: ganze Zeit gefragt, ob haben die Kinder Spaß, wenn sie sich den Film anschauen? Würde sich ein Kind sowas nochmal anschauen wollen? Weil ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nochmal anschauen wollen. Und ich glaube, so wie die ist. Ich, ich, ich nicht weiß mehr auch Kinder. nicht, ist es
2: so relevant? Für uns?
1: Für uns, ich weiß nicht, wem ich den Film empfehlen soll, sagen wir so. Ich meine, wenn du auf Animationen stehst, dann schaust du ihn sowieso an, aber so wirklich so, hey, geht man einen Film, der im Kino ist? Okay. Ich könnte man nicht. also zwei Freunde, den das sowieso taugt und wenn ich den Wolf nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, die gefällt er höchstwahrscheinlich, aber sogar bei dir hätte ich, weil ich mir nicht sicher bin. Mmh, ich ob war nämlich er, ob auch nicht sich sicher,
0: ob er ist. mir zu DreamWorks ja. ist, aber ich finde eben, das hat funktioniert, aber was ich schon finde, Zielgruppe, alle, die Deadpool lustig gefunden haben und das müssen viele gewesen sein, weil Deadpool ist der sechsterfolgreichste erfolgreichste Film oder siebter erfolgreichste Film des Jahres. Es muss anscheinend Leute geben, die das lustig finden und da finde ich schon, das Lego Movie um einiges cooler das Superhelden schauen. Und wie gesagt, dann im ja. Notfall... Wartet auf DVD, schaut sich die ersten 15 Minuten an. Also das war wirklich so diese Robot-Chicken-Folge. Das ist besser als
1: Robot-Chicken-Folge. Also ich, ich finde die ersten 15 Minuten sind wirklich ein Wahnsinn. Also die sind so cool und so lustig und so viel Und ich muss sagen. Ich habe die meiste Zeit immer gelacht, wenn Bane vorkommen ist, weil Bane hat einfach den Dark Knight Rises mhm. Soundeffekt gehabt. Dieser Spruch.
0: Aber ich finde es einfach so, was ist so unglaublich Ich finde, deswegen auch für Superhelden-Fans und Batman-Fans, dieser Arschloch Batman, ich finde es wird für mich einfach nicht langweilig. Also einfach diese Idee von diesem diesem viel zu wütenden kleinen Kind, was in der Ecke sitzt, so dark ist und einfach nie traut, das Emotionen stimmt. sich zuzuhalten.
1: Aber er hat viel, oft, viel zu oft, finde ich, hat er sich auf, dieses, auf diese Fremdschiene bezogen, wo du wo du ihm zuschaust, wie er Scheiße baut und du weißt, dass es Scheiße ist, aber die Szene geht weiter und er baut immer mehr Scheiße und du du hoffst, dass es einfach vorbei ist, weil, weil, weil du genierst dich einfach für ihn. Und das ist eine Art von Humor, die ich per se nicht besonders gut finde mhm. oder die ich nicht lustig finde, weil es... Ähm, Deshalb war es dann bei dem Film auch nicht so lustig für mich. Aber
0: das finde ich halt cool, dass der Film halt wirklich trotzdem den zentralen Konflikt auf Batman wirft. Also dass er wirklich sagt, der Hauptdarsteller hat die Fehler und nicht die Welt. Und das habe ich eigentlich schon recht mutig gefunden für einen Film, wo normalerweise der Hauptdarsteller immer recht bleibt. Aber okay, Rating?
1: Ja, äh, ja. bei mir, wie gesagt, es ist, ist zwischen empfehlenswert und äh, lauwarm, aber nach dem am Ende vom Tag, wenn ich raushöre aus dem Film und ich denke über Nach ist es ein Lauf bei mir. Mhm.
0: Bei mir war es inzwischen sehr gut und empfehlenswert und ich war dann einfach, immer doch gedacht, nein, bleib auf der sicheren Schiene, weil vielleicht ist der Batman-Effekt größer gewesen, als du glaubt hast. Ich war auch halb krank und mir ist scheiße gegangen, und ich wollte dann nur einen gescheiten Film schauen und dann waren das wirklich so eine Stunde 40, wo ich einfach nur fröhlich war und mein Körper nicht gespürt hat. Und dann auch <lacht> bin ich wieder krank gewesen. Also vielleicht lag es daran. Ähm, also Batzi, also, schlechter als Split.
1: <lacht> oh! Oh, 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 oh. Burn. <lacht> oh. Und damit wären wir bei dem Thema um das Symposium.
0: Das Symposium. Symposium. Okay, und das allseits bekannte Symposium das ist ja fast schon so bekannt bei unseren Fans wie der Vorteilsfilm. Wir nehmen uns ein Thema und philosophieren drüber. Und heute geht es um die Ratings, weil da ist auf Facebook ja ordentlich was abgegangen. Wie können wir es wagen, dass Fifty Shades of Grey genauso bewertet wird wie ähm, Lego Batman Movie? Also zumindest von Patrick und von Michi und beide <lacht> haben die anderen Filme nicht gesehen. Also ist ja sowieso die Frage. Ähm, und das führt halt auf die klassische Frage Ratings. Und wir haben im Endeffekt ja fünf Ratings. Furchtbar lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und exzellent. Und jetzt ist die Frage, sollte man mehr Ratings einführen? Ich rechtfertige mich mal selber weil ich das irgendwie in Umlauf gebracht habe und dann können wir diskutieren, ob das irgendwie vernünftig ist. Ähm, wie ich diesen damals noch Blog begonnen habe, wollte ich ein Prozent-Rating einführen, weil für mich waren so Sterne, ach, das ist zu wenig Aussagskraft, sind ja nur fünf Sterne, geht es manchmal besser. Gut, dann hat Toy Story 3 82% gekriegt und das hat dann dazu geführt, dass kein anderer Film, Toy Story 3, dass kein anderer Film jemals mehr als 82% bekommen hat, weil er ist sicher nicht besser als Toy Story 3. Also hat sie quasi die die Welle nach unten verschoben. Und im Endeffekt gibt es fast nur drei Zustände, wenn man ins Kino geht. Der Film ist einem wurscht, oder er ist scheiße und war, die, war quasi sein Geld nicht wert. Der Film ist okay, kannst ihn schauen. Und der dritte ist, hey, der hat mir voll taugt. Das sind so die drei Basic-Dinge. Und dann gibt es natürlich die zwei Extreme. Also quasi wirklich der Film war mir nicht nur wurscht und ist scheiße, sondern führt zu einer negativen Reaktion, dass ich wirklich ein, mit ein, mit Heugabeln durch die Straßen ziehen hm. muss, um alle Leute davon abzuhalten, diesen Film zu schauen. Also sowas wie Jurassic World zum Beispiel bei mir. Oder eben der Film ist 5 von fünf. Das ist das Allerbeste, lasst alles stehen und liegen. Oh mein Gott, ähm, das wäre zum Beispiel Interstellar bei mir. Und jetzt ist die Frage, soll man mehr Ratings einführen oder was ist genau ein... Rating.
3: <lacht> Voll philosophisch. Die Wir sind hier
0: am Bodensatz des Filmjournalismus <lacht> angekommen. Haarspalterei über Wertungskalen.
1: Ja, wollen wir nochmal ganz kurz auf diesen Konflikt zurückkommen, der auf Facebook stattgefunden hm? hat. Uh, Nadine hat sich eben oh. darüber Name, Name dropping. Natürlich. Ach so. Ja, aber sie wird nicht. Also ist voll, voll okay. <lacht> aber, <lacht> aber nein, Nadine hat sich darüber äh, beschwert, dass eben Fifty Shades Darker und der Batman Movie ähm, dasselbe Rating haben, obwohl da eindeutigen Unterschied ist. Und auch und das war glaube ich da die Hauptaussage von ihr, dass Wolfis geschriebene Kritik nicht mit seinem Rating zusammengepasst hat. Mhm. Und jetzt nur mal in Bezug auf Batman-Lego-Movie ist es natürlich so, dass wir den Film einfach nur bewerten, so wie wir ihn gesehen haben und dann musst du das am Schluss halt irgendwie in ein Rating packen, um einen groben Richtwert zu geben. Ähm, Nadine hat es hat, halt aufgeregt, weil sie sieht, Animationsfilme benachteiligt und wollte quasi einen Animationsbonus haben, wo wir sagen, wir geben keinen Bonus dafür, weil das ein Film animiert ist weil wir bewerten vielmals das, was er ist, egal ob animiert oder von Schauspielern dargestellt. Ähm, kurz, warum ich zu meinem Rating kommt bin, habe ich schon gesagt. Mhm. Du hast auch erklärt, warum du zu deinem kommt bist. Und jetzt ist die Frage, was ist eine sinnvolle Alternative zu so einem Rating?
0: Ja, was ich auch halt, was für mich auch wichtig ist, ist, ich meine, zum Beispiel ein anderes an das ich vergeben habe, wäre Toni Erdmann. Theoretisch könnte ich sagen, ja, der Film hat eh was und die Szene ist eh gut und das und so weiter. Aber ich persönlich habe einfach nicht eine emotionale Reaktion gezeigt. Und dann ist in meinen Augen auch unehrlich zu sagen, ich empfehle diesen Film, wenn er mich nicht. Ja. bewegt hat. Das kann schon sein, dass er quasi auch das Weiße Band ist bei mir. Ein volles Laubarm. Der hat natürlich Filmqualitäten, die ein 50 Fifty Shades of Grey nicht hat. Das ist ja eh klar. Aber jetzt dann noch eine Zwischenkategorie einführen mit wertlose Scheiße und <lacht> und Scheiße ist halt dann schon so, ja mein Gott, das ist auch Also das ist irgendwie für mich so, ja. wenn man ein Zusatzrating einführt, dann hat man einfach Angst, alles in einen Topf zu werfen. Aber beide Filme haben mich emotional kalt gelassen. Natürlich gibt's einen, der mehr Qualitäten hat, diskutiert und auch keiner. Wir haben
1: auch sehr viel herumgespielt mit einer anderen Form des Ratings. Das muss man auch noch sagen. Das uh, ist, ja. Also dass das war ein Dreieck in 18 Unterkategorien aufgeteilt hm. und je nachdem, welche Farbig ist, ist es anspruchsvoll und unterhaltsam, genau, also die aber auch Genau, na,
0: mir ist nämlich darum gegangen, gibt es eine Möglichkeit quasi, mir ist dann gegangen so Dinge, ja, Actionfilme kommen zu kurz und so weiter und dann macht man halt quasi drei Ebenen, das gibt es auch in der... Eben in der Drehbuchskripten quasi in die Richtung und da kaust quasi mehr Variation. Im Endeffekt, was wozu führt das? Führt zu einer Ghettoisierung der Actionfilme, weil du machst halt den Entertainment-Eck und da wirfst du willkürlich deine sehr gut raus und wenn dann mal ein Raid kommt und du gibst ihm das gleiche Rating wie irgendeinen anderen Actionfilm, weil es ja nur ein Actionfilm ist, dann ist das weniger wert, als wenn ihm in der wichtigen Ecke quasi die Filme die sehr gut bekommen. Also ich das
1: weige denn davon, wenn das irgendjemand einmal zufällig auf der Seite kommt. kennt sich keines aus. Niemand, dann muss er vorher auf unsere Erklärungsseite gehen. Und bei uns ist also, halt und das ist ein Argument, dass, dass, das lasse ich jetzt wirklich einfach mal nicht gelten, dieses, aber Leute lesen nicht immer die Kritik und schauen sich dann nur das Rating an. Oh ja. Dann sind die Leute selber schuld. Also wir stecken Arbeit in das Rating, äh nicht in das Rating, sondern in die Kritik. Wir sitzen da eineinhalb bis zwei Stunden und schreiben sowas zusammen ein anderer korrigiert und am Ende wird ein Bild eingefügt, an dem der Wolf viel länger gesessen ist und es gezeichnet hat. Aber,
0: <lacht> Anne, du kriegst noch dein Logo, es tut mir so leid. Danke. Aber Danke, Chef. Aber es
1: geht um die Kritik und nicht um das Rating und deshalb akzeptieren wir es auch, wenn das Rating jetzt nicht unglaublich viel Aussagekraft hat. Du hast einen groben Richtwert, du weißt... Wenn du den Wolfi kennst oder wenn du weißt, welche Art von Film der Wolfi mag, da gibt zigtausend Kritiken auf unserer Seite, wo du dir anschauen kannst, das ist die Art von Humor, die ihm gefallen, ich kann mich damit identifizieren oder nicht, dann weißt du so ein Empfehlenswert, gut, das, dem kann ich schon vertrauen, wenn du wirklich nicht die Kritik liest und wenn das nicht so ist, dann liest halt die scheiß Kritik, ich meine, dafür ist sie da.
3: Ich finde, beim Rating steht halt auch immer ein Fazitsatz dabei. Wir schreiben ja auch immer einen Fazitsatz dazu. Mm. Das heißt, wenn ich mir denke, aha, ich habe eigentlich gedacht, Lego-Batman-Movie wird, wird mal taugen und dann steht da halt ein Rating, was ich mir nicht erwartet habe, dann gibt es da noch ein Satzal, was vielleicht das trotzdem noch konkretisiert. Also, wir helfen ja den Leuten schon auf die Sprünge. Wir, wir geben mir ja nicht nur das Rating, sondern wir fassen unsere Gedanken ja nochmal extra zusammen. Also, auch wenn man den Artikel nicht gelesen hat, kann man mit dem Satz vielleicht trotzdem in Kombination mit dem Rating doch Schlüsse ziehen, warum, wie es dazu gekommen ist. Also, ich finde, so untransparent sind wir dann nicht.
2: Ich möchte nur auf einen, ist mir damit abgeschlossen, auf einen bestimmten Punkt eingehen. Ja. Es war nämlich die, die, die Kritik auch, und das hat mich ein bisschen getroffen, weil ich zuerst dachte, es stimmt vielleicht auch, dass halt alle Filme oder alles nicht übertrieben, aber alles kriegt halt so zwei, also lauwarm oder halt empfehlenswert, so alles halt so in der Mitte, so ein bisschen getroffen. Ich habe nämlich, ähm, ich, ich weiß nicht, wer das weiß, aber ich spiele viele Brettspiele in meiner Freizeit. Ich habe ein, ein Abonnement auf ein brettspiele -Magazin und da regt mich das fürchterlich auf, die spielen super, super, super und hinten dann am Ende des Heftes sind die Noten, ja, 2 minus, 3 plus, 3, 3, 3 minus, ja, das war so schlecht, 4 plus, 2 minus und da, da denkst du so, ja, da kommt einfach keine Euphorie rüber, jetzt habe ich mir bei unserer Homepage angeschaut, habe die, die neuesten 10 Artikel mal durchgesehen und es gab halt äh, vier Filme, also nicht die 10 neuesten Artikel, sondern die 10 äh, neuesten Kritiken, es gab vier Filme, äh, die von allen, die ihr ein Rating abgegeben haben, entweder lauwarm oder empfehlenswert bekommen und sechs Filme, die entweder ein sehr gut oder ein furchtbar bekommen haben. Und deswegen, also ich weiß nicht, wie ihr es ihr seht, aber ich finde, das es dann auch okay. Erstmal muss man immer schauen, was kommen für Filme raus. Ich kann nicht dem Film nur ein höheres Rating geben, nur weil ich schon lange kein sehr gut mehr da war. Aber ich ja. finde die Kritik nicht also das habe mich ein bisschen getroffen. Ich finde es nicht <lacht> gerecht, weil es stimmt halt nicht, dass jeder fünf von uns so ein dem und einen kriegt. Weil ich finde, das ist schon eine Gefahr, die mir läuft, dass man irgendwann einmal sagt, ja, es also ist halt alles so, hm, ich habe schon Besseres gesehen, schon Schlechtes gesehen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht hm, ist das wirklich so, aber ich habe mal nachgesehen und das stimmt
0: einfach um, nicht. Man muss halt auch sagen, es gibt ja einen Grund, warum es sich der Durchschnitt nennt. Ja, Und sicher. was ich zum Beispiel auch finde, gerade bei, wenn man so bei Fifty Shades of Grey oder sowas, ich finde eben bei uns ist auch das Furchtbar auch ein bisschen so eine Krönung. Also das muss ja wirklich ein Film <lacht> sein, der, 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 einen richtig ja. trifft oder so. Und bei Fifty Shades of Grey, da ist halt, natürlich will da jetzt jeder, weil das Internet so, ja, jetzt wissen wir, Fifty Shades of Grey, das ist gut, den kann man zerreißen. Ich habe hier ein paar so österreichischen Blogs, wo wir so gesehen, wie sie stacheln, so, oh, die, die Opening Weekend Zahlen sind dann Fifty Shades of Grey hat so viel eingespielt, so eine Schande. Ist ein bisschen so sein. das ist jetzt nicht das filmische Problem unserer Gesellschaft, das weiß eh jeder, dass scheiße ist. Und das finde ich ungefähr Fifty Shades of Greats niederzutreten, ist ungefähr so wie die, wie die goldenen Himbeeren. Das sind so, mhm. so richtig wertfreie, wertfreies Bashing. Irgendwie. Das ist wie das neue, neue Twilight. Aber ja. ich frage mich: Aber gut, das kommen wir jetzt zu weit, aber ich
2: ein bisschen das Gefühl, dass das passiert dann immer mit Filmen, die Zielgruppe Frauen haben, das finde ich ein bisschen schade.
0: Aber ist eine eigene Diskussion. Ich wollte da halt noch irgendwas Deepes zu den Ratings sagen, ist mir aber leider gekommen, also war es anscheinend nicht so deep. Patrick, noch sein? Ah. Nein? Okay. Okay. was <lacht>
3: <sein>. <lacht> äh, Warte, scheiße, ich habe verloren. Nein, 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 nein zu komm deep. zurück, komm zurück. Nein, es war nicht zu so deep, es war, es, war, es war verständlich und gut. Ähm, ja, genau, eben zu dem Durchschnitt quasi. Es ist trotzdem eine Meinungsgeschichte und ich finde es sehr gut auf unserer Seite, dass wir keine Boni vergeben filmen, also mhm. dass wir nicht sagen, äh, österreichischer Film wird besser bewertet, weil endlich österreichischer Film oder andere solche Boni, das finde ich ja mal gut und, ähm, das möchte ich hochhalten.
1: Vor, vor allem müssen wir noch dazu sagen, dass wir ja eh große Fans von Animationsfilmen ja, sind. Ja, genau. Ihr seid auch einer der wenigen Und, äh, also, auch, auch Spoiler für die Zukunft, da ja. kommt auch was ganz Großes demnächst raus. Also, ja. Also, Utopia stimmt. ja, das ja, 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 ist
0: doch völlig egal. Das ist ja, ja halt ähm, los. Was ich, Genau, jetzt ja. weiß ich wieder. Was ich schon irgendwie, was man vielleicht halt argumentieren kann, ist quasi diese, diese Punkte, dass die dämlich sind, wenn da quasi wir vergeben fast nie ein Exzellent und dann ist sehr gut quasi schon das höchste der Gefühle bei uns, außer halt jemand ist wirklich ja. da. Dann kann natürlich ein drei von fünf schlecht ausschauen. Wir können die Zahlen gerne weglöschen, es war eigentlich nur eine Hilfe, aber ich glaube, es, es schadet irgendwie mehr. Aber worum es mir auch geht, was die Anna super gesagt hat mit dem, die Meinung lesen und so. Wir haben deswegen einen Podcast und ist mir deswegen so wichtig, weil diese fünf Minuten YouTube Clips die sind in meinen Augen absolut wertlos, wenn du einfach wirklich einen Menschen nicht kennst und sagst, hey, ja, wenn du gar keine Erwartungen hast, dann ist der Film für das gesehen eh ohne Kontext quasi, macht eine Kritik nie Sinn. Und die, der Lego Batman empfehlenswert drei von 5, das, das macht nur Sinn, wenn man die Kritiker auch kennt, in meinen Augen. Also ich finde die, die wenigsten vertrauenswertesten Kritiken sind die, wo man sich nur nach den Zahlen wirft, sondern eher so ah, den Kritiker kenne ich, Ja, der hat manchmal einen Spleen, dann nehme ich ihn bei der Kategorie nicht ernst, aber angenommen, der Michi lobt zum Beispiel jetzt irgendeinen Jing-Boom-Action-Film, dann ist ein wow, 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 was ist da passiert und sowas. Also, wenn ich Toni Erdmann
1: mag, dann nimmst du mich nicht
0: ernst. Genau, zum Beispiel, wenn ich Toni Erdmann nicht mag, dann kann man auch sagen, ja, Entschuldigung, es ist auch nicht ja. ist jetzt nicht zu so so überraschen. Genau, das war der erste Fehler, den Toni man gemacht hat. Der hätte ein Roboter sein sollen. <lacht> <lacht> check, check, wenn du mich hörst.
3: Ich hat ein Roboter, bitte. <lacht>
0: roboter -Szene. Okay, noch ein abschließendes Ding, oder gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ein Animationsfilm, der gerade im Kino ist. Der nicht den animationsfilm Animationsfilmbonus bekommt, ist mein Leben als Zucchini, Anne.
3: Bitteschön. Jetzt kommen die Bomben. Nämlich die Rating -Bombe. <lacht> Ich fahre mal von vorne an. an. So. Also, ich
1: <lacht> rede mal Französisch.
3: Aha, okay. Ma vie de Courgette, auf Französisch, der Film. Das, was war das
0: für <lacht> ein
3: wollte nur Wolfie, Wunderschön, Also von Claude Barat, ähm, Regisseur und Drehbuch von Céline Sciamma, die ähm, ja, Michis große Sweetheart ist. Nicht nur meins. Ja, schon, schon, aber du, du redest mein. Tomboy,
0: Girlhood.
3: Ja, okay, sie ist mein Riesensweetheart.
0: Tomboy, Tom Girlhood. Heißt... <lacht> ich habe nicht, nur zwei Filme gemacht Sorry, das ist überhaupt
2: kein oh, da, das Drehbuch. Ja, geschrieben. Ja, Tomboy, das ist ja
3: da, stimmt, das auch, ja. Finale-Film war das, also könnt ihr nachhören. M ist das der
0: <lacht> Wrestling-Film? Ja, der Michi liebt. Was machen Sie, da gehen im Wrestling? <lacht> Sie rauchen eine Zigarette?
3: So, also Zucchini. Es ist ein Animationsfilm und es geht um, warte, wie heißt er richtig auf Deutsch? Mein Leben als Zucchini, oder? Ja, richtig. ja jetzt habe ich es richtig raus. Ähm, es geht um einen Jungen, der in ein in ein Heim kommt. Es ist so eine Art Waisenhaus, Sozialheim für Kinder, die dann dauerhaft wirklich dort leben. Also es wird schon irgendwie von Adoption gesprochen, aber die Kinder, die dort, die du siehst im Film, die werden jetzt nicht adoptiert von irgendwelchen wildfremden Leuten oder so. Und ja, er kommt halt in das Heim, weil er hat ich weiß nicht, soll ich das spoilern? Nein, im Endeffekt ist es wurscht. Er es kommt ist auf was jeden Fall. Komisches passiert. Es ist was Komisches passiert und er kommt in das Heim und im Heim trifft er halt auf lauter Kinder, die ähm, selber aus Familien kommen, die einfach scheiße zu den Kindern waren. Drogensüchtige, ja, Pädophile, Kindesmissbrauch.
0: Wie explizit wird das?
3: Ja, es wird nicht sehr gezeigt, gezeigt, aber, aber es, wird es wird halt erwähnt beim, und du weißt halt beim genau. Ich dann
2: nicht selbst wird sie am ganz am Anfang, wenn also genau. ist wie gesagt, es passiert was
0: komisch. Okay. Ich, weiß auch ich es ist halt schon ein, ein
3: Kinderfilm, also es wird Paschen. jetzt nicht. Es wird jetzt nicht gezeigt, wie das Kind halt belästigt ist. Ja, checken es die so.
0: Kinder oder checken ja, es nur ja. die Eltern, wenn sie Also,
3: wenn du mit dem Kind, wenn du mit deinem Kind redest und ihm beibringst, sozusagen, geh nicht zu einem fremden Mann ins Auto, weil dann könnte das und das passieren, so ein bisschen, ja. dann checkt das Kind das, wenn das Film sieht, weil sie sagen über das Mädchen, ihr Papa hat, weiß nicht, wie sie sagen, aber es wird schon ganz klar angedeutet, dass es das ist. Mhm. Oder ähm, beim anderen Mädel ist die Mutter abgeschoben worden, weil die aus Afrika ist und solche Dinge, also alle möglichen schönen Geschichten im Leben von kleinen Kindern, also die sind so, was weiß ich, wie alt die sind, sechs Jahre, fünf Jahre, ja, so, Volksschule. Volksschule, also ja, ziemlich arsch das Ganze. Ähm, und ja, eigentlich siehst du während dem Film, wie es ihnen halt so geht im Heim. Und ich finde es super, dass eine soziale ähm, ja, soziale Institution wirklich super positiv dargestellt wird, eigentlich auf auf höchstem Level. Also, dass man die Kinder auch so ernst nimmt und sagt, ähm, schaut's, mit mit Kindern kann so sowas Schlimmes passieren, aber es gibt wirklich Institutionen, die können da helfen und das sind die Erwachsenen auch nett, auch wenn sie nicht die Eltern der Kinder sind. Sind sie wirklich irrsinnig freundlich und, und, und respektvoll den Kindern gegenüber und ja, eigentlich die Story im Film ist, Zucchini lernt, im Heim ein Mädel kennen und sie verlieben sich, aber es ist jetzt so eine wirklich kindliche Liebe, also super süß. Und ähm, ja, und das Mädel soll dann vielleicht aus dem Heim geholt werden und das ist ein bisschen so ein Trouble, aber im Endeffekt, es so ist viel kein Story. Storyfilm. Es ist kein Storyfilm, es ist mehr ein Film, so Einblick in dieses Leben. Einblick in die Szenen, in den Alltag und es ist einfach, Gott, der Film ist ist so schön und so traurig also wir haben so viel geweint mit mich hier es war echt schon
2: ich, ich muss wirklich wir sagen, haben uns
3: verstecken müssen unter der Decke zum Weinen es war schlimm ich muss, also
2: es ähm, könnte mal schauen die die Facebook-Seite von mein Leben als Zucchini manchmal posten sie Dinge zum Beispiel hey wir haben eine Oscar-Nominierung und dann posten Sie ein, was super ist übrigens, ein, posten Sie ein kurzes GIF vom, vom Film, äh, wo die Kinder so tanzen. Oh Gott. Und es ist wirklich so, das machen Sie halt manchmal und ich kann auf diese Facebook-Seite nicht mehr gehen, weil ich weiß, da muss ich zu meinen beginnen. Es ist wirklich ein so wunder, 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 wunderschöner Film, ja. weil die, die Figuren einfach alle, oh Gott. Oh. Ja, ein, aber weil die Figuren einfach alles so dir so nah ans Herz gehen und alles was der Film macht einfach so intelligent ist
3: ja, ja und respekt und hab, einfach so viel respekt ich habe
2: unmittelbar nach dem Film gemeint wenn man irgendwie was also wenn man das aussetzen kann das ist es halt dass die Story irgendwie so ein bisschen dahin dahinschwappt und wenn du nachher denkst so, na irgendwie hat's keinen keinen Bogen ah, vergiss es Doch, also, ist kann, wirklich scheißegal ist es wirklich scheißegal die ist es einfach alles unfassbar intelligent was passiert das sind wie gesagt schon wie schon gesagt wunderschöne Figuren und ähm, ja. alles was nicht so schön ist und was so schön ist in dem Film, ähm, wird alles zunächst einmal irgendwie extrem überstilisiert. Äh, also so ein, ein, Be ein Beispiel möchte ich geben, was so wunderschön ist. Die Kinder kommen ähm, zum also ein, ein Polizist äh, interessiert sich für den für den Zucchini einfach, weil er ihn noch kennt von von dem Fall, den wir jetzt nicht so genau äh, erklären wollen. Und dann äh, nimmt er ihn einmal mit nach Hause und zeigt ihm halt sein Zuhause. Und dann siehst du die zwei Kinder sagen: Oh mein Gott, was ist das für ein Urwald? Wow, es ist das so schön. Wow, unglaublich. Schwenkt die Kamera rüber es ist halt ein großer Raum und in einem Ecke -Eck stehen halt ein paar Pflanzen. Und das ist so sinnbildlich dafür, was der Film halt macht, weil er dir immer wieder dieses ähm, Overhypen, der, der Kinder gibt dieses total überdrehte, es gibt viele Szenen, wo es wie so, wow, und alles, boah, und urschirch, und urschön, und und dann erdet er sich wieder und findet da immer eine Not, die, so, so schön, ich meine,
3: ist... Und wem das noch nicht reicht, muss meine Review lesen, weil Michi wurde zum Weinen gebracht von meiner Review, er hat gemeint, er musste dann weinen. Ich muss, also. ich
2: muss ehrlich sagen, ehrlich, ehrlich sagen, es ist... Die Review war sehr schön, das müsste ich loben, aber es ist wirklich so, kannst du kannst wirklich alles über diesen Film ja, geben, dann gib mir noch ein Bild dazu und ich fange wieder schon ganz mal heulen. Ähm, es ist, ich. es ist einfach, so, schade und unbedingt. Ich kann das jetzt gar nicht in Worte fassen, weil es mich so, ja. so bewegt hat, wie sicherlich, also so tief ins Herz getroffen hat, wie kein anderer Film mal. und, mich ja. total fertig gemacht. So. schon schon nach fünf Minuten gibt es einen Moment, wo du ja. denkst, oh, das ist das erste Ende eigentlich und du heulst schon dahin und dann ja. erfangst dich halbwegs und dann heulst eh schon wieder und dann haben sie diesen diesen Mutkalender, wo sie jeden oh Tag mein Gott, das ist mit so dem gut. Wetter einstellen, wie sie sich gerade fühlen. Und das ist
3: einfach. Ah. Wann gibt's einen Film, wo du wirklich eine soziale Institution hast und du dem Publikum zutraust, quasi Wirklich reale Szenen aus dem Alltag einer so einer Institution, ohne dass du diesen, eben ich habe es auch in der Review geschrieben, diesen Matilda-Effekt hast, äh, hm. oh, alles ist schlimm und die gehen nicht menschlich um mit den Kindern und oh, alles ist schlimm. Nein, also es wirklich dieses respektvolle Umgehen mit deinem Thema.
2: Wie du auch siehst, wie es den Kindern hilft. Du hast ja. jede Figur wieder mal so eingeführt mit, dir, mit seinem riesigen Problem und dann irgendwie... Schaffen sie es doch, damit umzugehen und auch das Ende. Es ist halt aber alles in dem Film, muss man schon sagen, ist halt so ein bisschen bittersüß, weil ja. die Themen, die er anspricht, sind halt echt und sind halt trotz alledem natürlich nicht so einfach. Und es ist sicherlich ein sehr trauriger Film, aber sehr eben im traurig. Grunde auch ein extrem
0: optimistischer Film.
3: ja So, jetzt kommt die Wasserbombe.
0: <lacht> die soll jetzt keine Bombe mehr. doppel exzellent oder was? Ja, auf Exzellent.
2: Wow, okay. Also wir können sehr wohl halten. Also wir, wir mögen keine
3: animierten Filme.
2: Ach, das noch. Das haben wir jetzt wirklich vergessen. Ja. Ähm, die Puppen in dem Film ist wahrscheinlich wirklich nicht das Erste. Ja, der Film hat einen sehr eigenen Look. Es ist trotzdem nicht das Erste, was mir sofort entgegenspringt. Ja. Ähm, aber ähm, desto mehr ich schon nachdenke, desto besser gefallen mit dieser Puppen einfach, Hübsch. die mit diesen, ich meine, wie oft habe ich mich in diesem Podcast schon über Cutie-Figuren mit großen Augen aufgeregt und der Film ja. macht wieder diese riesen Augen, aber auf eine ganz andere, viel menschlichere Art und Weise. Jeder hat seinen ganz einen eigenartigen Look, da passt doch wieder der Name Zucchini irgendwie so, ja. irgendwie ist so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen unmenschlich und dadurch kriegst du auch irgendwie so die, die nötige Distanz, aber nicht so viel Distanz, dass du nicht den Film durchhaltest. ja. Äh, ja. Ja. Okay. Sollte man sich anschauen. So.
0: Jetzt kommt wieder der Downer. Wir kommen zu einem auch kleinen Film, der wahrscheinlich jetzt nicht so viel aufmerksam, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen wird als mein Leben als Zucchini, aber auch nicht so viel. The Girl with All the Gifts. Einen britischen Genre-Film, den ich beim Slash nicht spoilern wollte, wo, welches Genre er hat. Mittlerweile ist es mir egal, ich will einfach nur, das Leute den Film sehen. <lacht> es ist ein Zombie-Film, so, Cats out of the bag. Um, das ist von Colin McCarthy und äh, Regie und Drehbuch Mike Carey, basierend auf dem Roman von sage ich euch dann nachher, äh, von Mike Carey. Worum geht's? Es ist die Zombie-Apokalypse wieder mal ausgebrochen, die Zombies sind wieder mal überall und eine Menschen sind in Militärbunkern wieder mal und arbeiten, forschen an einer Heil an einem Heilmittel wieder mal und das alles wird aus der Sicht von der Melanie erzählt. Die Melanie ist ähm, ein Mädchen, ich glaube, sie ist Anfang Teenager, oder? Also sie wird also so elf zehn, oder elf, was, so ja genau. und am Anfang haben wir doch das dann, weil ich nicht gewusst habe, ob es ein Zombie-Film ist oder nicht. Also, ich habe mir gedacht, das sind psychokinetische Kinder, so wie ja, sie behandelt ja, ja, werden. Genau. Also, sie sind da in einzelnen Zellen und wenn sie dann zum Unterricht boxiert werden, dann wird das nicht einfach mit, ja, okay, Tür auf und geh hin, sondern zwei Soldaten kommen rein, einer mit einem Anschlag, also Gewehr mit Anschlag, zweite Person fesselt die Melanie auf einen Rollstuhl und dann werden sie hingerollt und können sich nicht bewegen. Ähm, die einzige Person, mit der die ähm, Melanie eine quasi Beziehung hatte, mich ich gerade, ist nicht die Bryce Dallas Howard, sondern die Gemma Arterton, <lacht> aber ich kann sich da nicht unterscheiden, also ist es für mich die Bryce Dallas Howard, die spielt die Helen, die ist ihre Lehrerin und dann gibt es natürlich die bösen Wissenschaftler, die werden gespielt, also die eine Wissenschaftlerin ist die Gang Close, die spielt die Dr. Caldwell. Und ähm, Paddy Considine, den kennt man aus The Boat That Rocked und glaub, Thor. Ähm, der ist
3: kein Wissenschaftler.
0: Der spielt einen Militärtypen. Also quasi du hast alle drei Tropes. Du hast den netten Lehrer, du hast den bösen Militärtyp und du hast die kaltherzige Wissenschaftlerin. Der Film ist unglaublich erfrischend. Also es ist wirklich so ein ödes ödes, 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 ödes Genre wie das Zombie-Genre wird einfach mit diesem Film. Es gibt immer wieder diese zwei, drei Zombie-Dinge, wo man sich denkt, wieso hat das vorher nicht jemand gemacht? Und wahrscheinlich schauen, sehen die Leute, die Walking Dead schauen, das im Zombie-Genre. Quasi diese Art von richtig geiler Story. Ich kann Walking Dead nicht schauen. Ich finde es unsagbar langweilig, weil es unglaublich ziellos ist. Und dieser Film hat in so wenig Zeit extrem viele Konzepte. Die Zombies basieren auf Pilzsporen. Dies, es gibt Variationen davon. In der Kritik habe ich ein Video verlinkt von den Zombie-Ameisen. Das ist so ziemlich das Ekelhafteste, was ich seit langem gesehen habe. Und diese Pilzinfektion macht halt quasi die Zombies zu Zombies. Und die Melanie ist auch ein Zombie, aber sie war quasi im Mutterleib als Embryo, wie die Mutter gebissen wurde. Das heißt, sie wurde... Ihr Zombie-DNA ist zwar drin, aber sie wurde zum Leben genährt und ist deswegen quasi intelligent und man kann mit ihr reden. Und das ist für mich das erste Mal in einer Zombie-Geschichte, wo sowas irgendwie erklärt wird und es macht Sinn, nicht sowas wie Warm-Body, ist, wo es quasi diese Liebesgeschichte mit Zombie und Mensch ist, wo er halt nicht ganz ein Zombie ist, weil die Story halt sagt, er ist halt ein nicht Zombie. Sondern Oder in der
3: neuen, neuen Serie von auf Netflix, die gerade läuft, ähm, Santa Clarita Diet, mhm. da ist Drew Barrymore ein ein Art Zombie, aber das einzige Problem an das an ihrem Leben sozusagen, sie ist halt sehr, ihr Ess steuert sie. Von mhm. jetzt an, also sie ist halt total, ähm, wie sagt man halt... Die Gelüste quasi. Ja, und so. aber nicht, nicht einmal, das ist schlimm. Also sie fällt jetzt niemanden an, sie liegt neben neben ihrem Mann im Bett und sie mit ihrem Mann und das ist super Sex und alles. Aber sie muss halt Menschen essen, weil sie hat aus Versehen an Menschen gegessen. Das ist jetzt eine
0: kannibalismuskomödie oder wie? Ja,
3: nein, es ist eine Serie.
0: Also so. genau, aber von, ja. der, von der...
3: Ja, genau, sie müssen halt Leute okay. umbringen. Und das ist halt auch so, ach oh, komm, sie ist, sie ist doch kein Zombie, aber ja...
0: Ja, was ich an dem Film nämlich cool gefunden habe, ist, dass du so viele Szenen, die es in vielen zombiefilmen gibt, es gibt die klassische, wir haben irgendwas aufgeschmiert und deswegen sehen uns die Zombies nicht-Szene, wo du durchgehen musst. Ja. Und durch diesen, diesen Zeitbomben-Effekt von der Melanie hast du einfach viel mehr Spannung, hast du einfach eine komplett erfrischende Szene, weil quasi es geht dann immer um das Vertrauen, wie sehr kann man dieser Melanie vertrauen. Es ist die klassische Robotergeschichte von bin ich ein Lebewesen, bin ich eine Person oder bin ich eine Laborratte? Und ich finde halt einfach den Konflikt realistisch genug, dass ich auch der Glenn Close ihre Motivation als böse Wissenschaftlerin, die ist völlig logisch. Es ist nicht dieses sinnlose Ding, sondern quasi man kann die Melanie wirklich wie einen Zombie sehen. Und wenn man dann sieht, ja okay, die ist wie ein Mensch, das heißt vielleicht gibt es ein Gegengift, in ihrer, wenn man ihre DNA analysiert, das macht jetzt nicht so wenig Sinn. Und gleichzeitig hat der Film halt diese ganzen philosophischen Layer und durch diesen Pilzeffekt, ist es der erste Zombiefilm, der ein Ziel hat. Also irgendwie so, die Zombiefilme laufen sich meistens zu Tode, Pun not intended, weil einfach, ja, die ganze Welt ist im Arsch. Schön. Das war's dann auch. Wir können jetzt quasi noch zehn Staffeln drehen, wo wir von Dorf zu Dorf führen und immer wieder drauf kommen, dass die Menschen scheiße sind. Aber großartig an der Welt wird sich nichts ändern. Und durch diese Pilzinfektion gibt es halt für die Zombies auch einen, einen langfristigen Plan, so einen biologischen Rhythmus, der einfach faszinierend ist. Und dadurch ergibt sich total logisch eine Ticking Bomb die fürs Finale quasi da ist. Ja. Die für das Publikum aber total spannend ist, weil man es eben noch nicht gesehen hat. Und was mir gefällt, ist, ist, dieses Guerilla-Filmmaking. Karl McCarthy war vorher großteils TV-Regisseur und der Film hat ein Budget von 4 Millionen oder sowas gehabt und mhm. Ist für mich quasi die positive Version von den Divergent-Filmen. Die Divergent-Filme haben auch wenig Budget, aber doch meistens so 50 Millionen. Und da denkst du halt auch, okay, sie können eigentlich die Apokalypse nicht wirklich inszenieren. Und in dem Film, es ist einfach schlaue Set-Extension, es ist. Schlaues Dressing, wenn du zwei, drei Autos grün anmalst, kannst du den Hintergrund, der statisch ist, in eine Zombie-Apokalypse verwandeln und das Publikum mhm. dringt da hinein. Es hat mir wirklich an Monsters von Gareth Edwards erinnert, was weniger Budget gehabt hat als dieser Film, aber wo auch wirklich mit so wenig wirklich viel gemacht wird. So. Was sagt ihr, Sorry. Ich möchte noch was hinzufügen. Ich möchte noch erwähnen,
2: dass ich die, die die Musik auch jetzt nicht cool fand, yeah. weil die auch auf eine ganz andere Weise funktioniert. Sicherlich keine Musik, die man sich jetzt ähm, im Laden kauft oder wie auch immer und dann stundenlang anhört, aber die für einen Film ist nicht gut funktioniert. Und was ich noch sagen will, das ist es eben vorher gesagt, ähm, am Anfang wird er halt irgendwie so ganz klar etabliert, gut, böse, grau. So Und da, da war ich mich am Anfang ein bisschen... Skeptisch man dachte, so, also von Wolfi ist nicht viel, Positives gehört, von der Anne auch. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ganz folgen kann ich euch da nicht. Aber ich finde, der Film wird immer besser. Also ich habe, ich finde gerade so einen Film, der am Anfang so ein aufregendes Setting hat. Ja, sind da wie da im Rollstuhl hin und weiß nicht was los ist. Und ich finde, das ist genau die Art von Film, die dann oft ist nicht schlecht, schnell verliert. Dann mhm. ist es irgendwie klar und das dann ist der JJ Abrams
0: Effekt, wann du genau, dann quasi dann rauskommst. Ist, ja und dann ist es so,
2: mh, ja gut jetzt lässt irgendwie nach. und ich finde der Film wird immer besser, weil äh, die Charaktere, die du zunächst als eindimensional wahrnimmst, dann doch zumindest et etwas vielschichtiger sind, ähm, etwas mehr Substanz haben, auch in ihrer Motivation dann einfach im Laufe des Films mehr Sinn ergeben und das fand ich einfach auch ziemlich cool. <lacht> Einmal eine Art eine, eine ein Film dieser Art, der dann noch besser wird und dann ja, am Ende auf jeden Fall. Aber ich
3: ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schon am Anfang gedacht, als der Moment, wo man die Melanie reden hört, das erste Mal, wie sie kommuniziert, habe ich mir schon gedacht, aha, okay, also in die Richtung geht der Film. Er ist, er ist intelligenter, als er sozusagen tut mit diesen ganzen eben ein, ähm, einseitigen Leuten und deswegen bin ich so ein bisschen, sie hätten es halt gleich von Anfang an nee, nett so. Ich fand es überhaupt kein Problem so. oder
2: so. Ich fand es eigentlich ganz nett, dass sie das ja, aber man merkt offensichtlich schon, dass etablieren und dann äh, machen sie doch mehr draus. Fand ich,
3: ja, fand aber ich finde, das Offensichtliche konntest du sofort durchschauen, eben als du die Melanie Reden gehört hast und wie sie mit dir umgehen, da habe ich das, also das war ja sofort zum Durchschauen. Berlin, das dass, war dass dahinter, ja Nein, ich habe durchschaut, Ach, du dass, dahin, dass so. dahinter noch mehr liegt, okay. dass das nicht so sein wird Dann war wird es vielleicht später.
0: einfach mein, mein Problem. Aber also ich
3: für ich persönlich. Ne?
0: Was ich positiv anmerken will, gegen Ende hat halt dann der Film, müssen halt alle Figuren Entscheidungen treffen, populär, unpopulär. Und hätte der Film nicht so eine gut, konstruierte Story wäre das Ende oder die letzten Entscheidungen unpackbar Pseudo. Ja. Da wäre es wirklich, das, das kann, in vielen anderen Filmen könntest du dieses Ende machen und dann wäre es wirklich so dieses, okay, einfach ist, einfach Pseudo, uh. weil es nicht verdient ist und das war wirklich ein Film, wo die finalen Entscheidungen, sie kommen nicht aus dem Nichts, sie sind eigentlich extrem abzeichnbar. Ja. aber du verstehst jede Seite, warum sie sich so entscheidet und das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt bei diesem Film ja. und Jetzt brauchen wir nur noch eine gescheite Adaption von World War Z. Dann, dann ist, hat das Zombie schon, glaube ich, wirklich alles gesagt, was es zu sagen hat. Und dann, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ähm, Ratings bei mir sind sehr gut. Sehr, sehr gut. gut. Triple sehr gut. Na uh, super, heute sind Combo! Wir. Passt, aber im nächsten Film werden wir uns vielleicht unterscheiden. Quasi zwei Punkte mehr als zu okay. <lacht> Ja, aber auch im Normenbereich nicht. Ähm, wir kommen jetzt zum Regiedebüt von Josef Hader. Die wilde Maus. Äh, Drehbuch ist auch von Josef Hader. Yes. Ähm, es geht um Josef Hader. Also Josef Hader ist in der Hauptrolle. Er spielt einen ähm, Musikkritiker, der entlassen wird.
1: Hader spielt Hader.
0: Hader spielt Hader. <lacht> Patrick, oh du gut. hast du schon lange nicht mehr geredet, wirst du.
1: Um, ah,
0: jetzt habe ich es gecheckt checkt mit dem Programm. Ja, ah, yeah, okay, okay.
1: Um, naja, Josef Hader spielt einen Musik, eine klassischen Musikkritiker für eine kurierähnliche Zeitung, die entlassen wird und dann eine Midlife-Crisis durchlebt. Und das war es eigentlich schon. Er will seiner Freundin slash Frau, ich glaube, verheiratet sind sie nicht, aber sie...
0: Die Pia Hirziger, die macht keine Standardbeziehungen. Genau. Eins von was hat das bloß ruiniert gelernt
1: hat. Genau, also er sind 50ern, sie 50 und ist Anfang 40. Sie hätte eigentlich doch gerne ein Kind jetzt und er ja, eigentlich eh auch, aber er ist ja gerade entlassen worden, ist aber zu viel Mann, um mir das zu sagen, aber irgendwie doch zu viel Nudel, um sich einen anderen Job zu suchen <lacht> und darauf trifft dann alten Schulfreund, dessen Plan eben ist, die wilde Maus den zu Den Georg Friedrich. Ganz oh, genau. Oh, ja, er so cool. Wieder mal. Woher
0: kennt man den? Du kennst seine Stimme du und er spielt immer dieselbe Rolle. Ist ist immer der,
1: genau, <lacht> gleich, <lacht> er ist immer dieser leicht Aggressive, der gleich zum Schreien anfängt und immer den Alkoholiker... Alkoholikerstimme, ne? Ja, genau, ah, er ist, ist immer äh, der Alkoholiker. Ähm, du, du kennst ihn aus äh, Kunsttage, glaube
0: ich. Ah, okay, okay, yeah, yeah. ja, ja. Mhm. Ist, ist er nicht auch in Hotel Rock'n'Roll? Spielt er nicht damit? Wahrscheinlich, ja. Okay, wurscht. Auf das jeden Fall, okay. den trifft er.
1: Ja, ja, und... Dem hilft er dann irgendwie eben seinen Traum von der wilden Maus, einer Praterattraktion einer zu erfüllen, während er selber sich halt immer mehr in Lügen verstrickt und irgendwie nichts recht kommt. Und er terrorisiert seinen ehemaligen Chef, indem er immer hingeht und ihm das Auto zerkratzt.
0: Auch eine Szene, wo ich mir gedacht hätte, also wo ich mir gedacht habe, wenn das nicht der Hader wäre, würde ich den Typen hassen. Das ist wirklich ja. so dieser Scham vom Hader, ja. dass du ihm folgen kannst, wie das moralisch Schlimmste.
1: Und, und du, schaust, du schaust mal zu und du weißt, das geht nach hinten los. Und ich, ich finde, das ist, das ist diese die Paraderolle vom Hader. Er ist der Typ, der, der macht die Scheiße und die Scheiße geht einfach immer nach hinten los. Und der Chef weiß so, also sein ehemaliger Chef weiß sofort, dass er war. Und, dann stellt er ihn zur Rede und der Hader läuft weg <lacht> und ist halt wirklich dieses... <lacht> <lacht> er ist wirklich der Beste. ne? Ja, er, er spielt halt auch meistens dieselbe Rolle, aber man kann sich nicht einmal böse nehmen, weil er macht es einfach so gut und der Hader macht halt wieder einen Hader-Film, nur dass er diesmal selber geschrieben und Regie geführt hat, übrigens auch tadellos, also wenn da jetzt ein anderer Name draufstehen würde, dann irgendeinem langjährigen österreichischen Schauspielregisseur würdest du das auch sofort kaufen, also da gibt es auch
0: ja, also von der Macher finde ich ihn wirklich ja, gut. Ja. Also der ist, er ist ja. wirklich gut gemacht. Ich habe noch geschaut, Georg Friedrich war auch der Stritze in der, in der Trilogie von äh, Mhm. Ja. ja, und nein,
1: sie, sie Stritzi ihre, sie vor Leifer. Sie live, auch? spielt auch eine
0: ähnliche Rolle. Sie spielt genau die gleiche Rolle wie immer. <lacht> <lacht> ich bin mir jetzt erst drauf gekommen. Irgendwie, ich mag fast alle ihrer aktuellen Filme minus... Der Hotel Rock'n'Roll, aber sie spielt immer die gleiche Rolle. Ich glaube, im
3: Aufschneider spielt sie da nicht auch ja. mit ja, und da ist sie auch ja, wieder dasselbe. genau die gleiche.
0: Ja, auch das ist, auch ja.
1: Mann. Aber sie macht das auch super das ist super charmant dabei und natürlich ist die Geschichte jetzt nicht die innovativste Geschichte, die man sich ausdenken kann. Es ist ein alter Mann, er hat eine Midlife-Crisis und oh, Scheiße, aber es wird einfach unterhaltsam und lustig erzählt und du hast einen Spaß und und wenn du dann weiter drüber nachdenkst, ich finde diese eine Szene, finde ich, so, so süß, wo er am Anfang redet, mit erstens, erstens, der Film fängt gleich mal mit Jack White an, was schon mal super ist, dann er hat da so er so ein, so ein Protégé quasi, so eine, so eine junge Journalistin, die halt auch Kulturkritik macht, mhm. mit der eigentlich ganz liebes und der so quasi die Welt erklärt am Anfang. Und dann so... Ich gehe zum Chef, was ist, soll so ein gutes Wort für dich einlegen? und dann gehe ich zum Chef und kriegt natürlich gleich mal eine was und stecke die Bühne durch, weil der coole Typ ist. Und später trifft er sie
0: wieder, wie er oh, sich ins Theater rein,
1: Konzerthaus. Das ist okay. Konzerthaus ist ein weil... Weil er ist ja, er ist ja wer. Und er geht halt darauf hin und die Leute wissen nicht, dass er rausgeflogen ist. Und geben ihn halt auf seinen Standardsplatz. Und dann kommt nachher, nach der Aufführung, kommt halt diese frühere Kollegin her und man merkt halt, die hat keine Ahnung vom Klassischen. War, war, war eh nicht. Ja, und dann steht sie so neben mir und fragt so, ja, was, was halten denn Sie davon? Weil, weil ich finde eh das gut gespielt Und sie will ihm so quasi zu irgendwie so seine Kritik aus der Nase zuzulassen, dass es fladern kann. Und das ist irgendwie so, so total, herzig und und keiner keine, also es gibt schon ungute Leute aber die werden dann doch wieder irgendwie relativiert Wo, ja. was
0: der Film schafft ist diese diese Traurigkeit so extrem gut rüberzubringen also besonders über diesen Stritzi der ist ein völliger Trottel ja, eigentlich schon. ist die aber auf seine Art so charmant sympathisch also du verstehst irgendwie halt Du verstehst, warum der Hader ihm diesen Kredit quasi gibt, weil halt jeder hat halt seine, seine Sob-Story und quasi, ja. das ist ein trauriger Mensch und du willst ihm irgendwie helfen und sowas. Das ist halt
1: ja, weil er ist traurig, aber herzensgut, weil alles, was er will, ist... ist zu lieben. Oh. Und deshalb hat er halt eine Frau, die er nicht versteht. Aber er liebt sie auch, wenn <lacht> er keine Ahnung hat, was die Slowenien sagt, obwohl sie Italienerin ist. Nein, das ist sie. Aber
0: sie kann Italienisch sprechen, ja, weil ihre Rumänisch Schwester in Italien ne? ist, oder? Das was die. Ja. Aber das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass der Film sich schon ein bisschen verläuft. Also er hat schon ein paar Dinge, die einfach quasi dann wirklich eher wie sein Haar der Kabarett funktionieren. Also es gibt so ein, so ein bösen Koch, sage ich mal. Und es wird dann gegen Ende erklärt, genau. warum dieser Koch böse ist. Ja. Und wenn du es herausfindest, das ist unglaublich lustig. Aber eigentlich ist es voll wertlos für die Story. Es ist überhaupt ja. nicht wichtig. Es ist einfach nur, damit du quasi diese Wuchtel hast, diesen Joke aus nichts. Ja. Und er hat im Endeffekt. Er verharmlost diese ganzen Orgendinge dann schon auf eine Ort, finde. Mhm. Also diese ganzen, durch diese Haderhaftigkeit ist es halt einfach, wenn ein Mensch zu weit geht und ein Auto aufstechen ist noch das Geringste, was er eigentlich macht, dann ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo es gruselig ist und durch ein Hader seine Sympathie und durch diesen Schmäh nimmst du es nicht ernst. Und damit hat er halt ein bisschen diese Gefahr, dass halt Gewaltverbrechen lustig sind, auf eine Art. Es ist nicht so. Ich weiß, dass der Film das nicht so sagen will. Aber für mich ist es dann doch irgendwie ein bisschen so diesen, ich geniere mich schon ein bisschen, dass ich drüber loch. Und es ist nicht so wie im Knochenmann, wo es wenigstens wehtut. Wo du wirklich die, wo ja. die Szene durchgestochen wird, zum Beispiel. Das ist ein bisschen so garmäßig, ja. dass du denkst, ah, okay, das ist jetzt echt nimmer Leihwand. Und dann hast du die Haderhaftigkeit, die dich rausrattert. Bei dem Film war es doch eigentlich, es ist ein lustiger Film. Ja, Ohne klar. jetzt viel Substanz. Nein, das würde ich nicht sagen, er hat schon Substanz, ja, aber Substanz. er ist trotzdem immer bedacht darauf, lustig zu Neues. sein. Ja. Das
1: kann man, glaube ich, unterstellen. Er macht wenig Neues, aber das, was er macht, das, ja. das macht er gut. Ich ja. weiß nicht, ich finde, es ist einfach die perfekte Kombination
3: aus Kabarett und, und Film. Also er holt das beiden. Er, er bringt beide Genres gut zusammen. Also es ist jetzt nie, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, als, als würde ich. Es wäre total unnötig, dass er das als Film gemacht hat. Er hätte das einfach auch als Kabarett wirklich auf einer Bühne irgendwie machen oder erzählen können. Finde ich überhaupt nicht. Also filmisch, es passt. Aber Man fühlt muss jetzt sagen, es, ein es so.
0: gibt Twists in diesem Film oder quasi ja. Figuren, die sich gegenseitig ergänzen, was total natürlich im ja. Film ist, was die dann Kabarettinnen machen könnten. Na, könntest schon, aber es ist quasi wirklich eine nette Offenbarung dann, ja. so ich wie du hast, alle Figuren du hast, zueinander stehen. Ja.
1: Figuren und du hast auch Geschichten, die abseits von ihm passieren, also, hm. die Birgit Zicker hat ihre eigenen Probleme, ja. vor allem mit ihm. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. ja
1: große Anne, was haltest du von ihm ratingmäßig?
3: Sehr gut. Also, okay, ich finde ich super.
1: Ja, ich würde ja, ich, es war, es war, wie ich ihn gesehen habe, was ein bisschen, bisschen abgelutscht, weil es halt so sehr harter ist, weil es nichts Neues war, Das ich sage, es ein empfehlenswert, aber im, jetzt, im Moment, wäre ich dann doch auch eher so auf der sehr gut schiene also irgendwo da dazwischen. Leider haben wir dafür nichts. Ja, brauchen wir auch nicht. <lacht> wir haben oh, genug nein, wir Aber haben ich sage, es sehr gut, weil ein österreichischer Filmkin unterstützen ist auf jeden Fall lobenswert.
0: Ich glaube, es gibt keine Pony gibt für österreichische Filme. Ein guten nee. österreichischen Film.
1: Ist ja gut österreichisch. Genau, das so
0: muss man sagen. Nicht, nicht weil es ein österreichischer Film ja, genau. ist. Man muss, sonst könnte man auch die Hölle schauen. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Ähm, bei mir ist es noch ein empfehlenswert. Ähm, passt dann, was das? Ähm, für euch. Für uns geht's weiter mit dem nächsten Podcast, weil wir das gleich aufnehmen. Der nächste Podcast ist nämlich kurz vor der Oscar-Verleihung. Da gibt es dann noch den Rundown über die größten Überraschungen, die engsten Rennen, das Gewinnspiel, was von uns gemacht wird, die Oscar-Nacht im Gartenbau-Kino, Hype, Hype, Hype. Wenn irgendjemand von euch Rings gesehen hat, dann sagt es mal, weil... Ich, ich würde den schon der Vollständigkeit halber schauen, aber erst wenn er einen Euro kostet. Ähm, sonst, Patrick.
1: Ja, das Spiel mache ich heute zweimal. Wie können Sie uns erreichen? Wo können sie uns beschimpfen und uns sagen, dass unsere Ratings total scheiße und unnötig sind oder viel zu wenig davon gibt? Wir sind auch jetzt. <lacht> Es gibt viele Meinungen, Michi, da draußen. Die sollen wir alle deinem Rating <lacht> facebook.com slash in einem durch. Wir sind auch auf Instagram at Wir sind auf Twitter at flip unterstrich truck. Sind wir noch irgendwo? Wir sind auf iTunes, iTunes. wo wir bräuchten einmal so ein Rating- das wäre <lacht> wär
0: schon an der Zeit. Es sind ja. schon drei Staffeln Flip the Truck gehen ja. jetzt dem Ende entgegen. Ja. Bitte, irgendjemand von euch muss doch ein fucking iPhone verwenden und zu <lacht> uns hören. Das kannst doch nicht sein.
1: Ich würde nicht sagen, dass der Michens hat und uns auch nicht gerated, aber. Ja, aber das wäre ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. dich. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, Wir sind organic, gell. Also, ja. orga ja. unsere Likes sind organic.
2: Man findet mich auch. Also, auf Twitter ist adhipstersauder. Genau, übrigens folgt
1: ihm, folgt ihm schnell. Geht ihn nicht mehr aus. Oh,
0: geht's ihm nicht mehr aus, gell? Warum? Also wenn der Podcast online geht, ist, glaube ich, das Limit schon vorbei von Michi, also seiner Bibel.
1: nicht am 26. Ah, stimmt. 26. Februar.
0: Die Oscar-Nacht quasi. Der, der oh, ja. Vor, wenn was? der Michi bis dahin 100 Followers auf Twitter. Gibt's, Aber, ja. Dann gibt's ja. Facebook einen Live Dance.
1: <lacht> dann gibt's ein Dance-Review Dance <lacht> zu Bibi und Dina.
0: Voll verhext. Nein, nein. Bibi und Tina. Tohu total, total.
1: Total. total. So, total. Das sind Titel. Auf <lacht> jeden Fall, Leute, und wenn ihr nicht folgen wollt, dann schickt uns ein bisschen Geld, dann kauft man die Leute. <lacht> Nein, <lacht> hey, <lacht> hey, hey wir sagen, organic, organic
0: ja, Podcasting. Wir machen das. Ja, das
1: Podcast ist organic. In Michi kauft man die Folge. <lacht> okay, also
0: Twitter-Tür <lacht> kaufen, aber Podcast ist organic. Okay, damit genau. kann ich leben. Gut. Amen
3: wie Wiener Katze auf Englisch, auf Twitter, da passiert nicht sehr viel, Leute. Also geht's lieber zu Michi, bitte. Ich will ihn tanzen sehen.
1: Wir wollen ihn alle tanzen sehen. Wir folgen ihm leider schon, no. glaube ich. Also ja, also ich. Drei, drei Follower man auf jeden Fall schon. <lacht> wie viel brauche ich? 100. Also, 100. <lacht> ja, okay. so, uh,
0: Dancing Robot ohne gehen einen durch. Und
1: ich bin Existen Coffee. Und
0: jetzt sagen wir Gute Nacht. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.